0: Bem-vindos ao Calcanhar de Viena Podcast. Muito bom dia, amigos portistas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Calcanhado de Biana Podcast. Um, hoje uh, gravámos no dia a seguir ao, a nossa vitória em, em Arauca. Fomos, fomos até, até terras de passadiços e, e boa carne, boa xixa. Um, e basicamente foi isso o, o, o resumo do nosso fim de tarde de ontem em Arouca. Alimentámo-nos com mais três pontos a nossa caminhada até ao, até ao título, e, e é mesmo isso, uma caminhada, por isso a referência tão bem aos passadiços, um trocadilha muito mal, mas, uh, mas serve para introduzir uh, uh, aquele que foi um jogo complicado, o resultado 2-0, uh, acho que encaixa bem uh, mais uma vez. Podíamos ter marcado mais golos, mas foi um jogo difícil de, de conseguir um resultado positivo, até porque o Arouca estava muito bem defensivamente. Foi difícil conseguirmos bater a defesa do Arouca. conseguimos lo com um golaço de Vitinha. Uh, mas também foi um jogo complicado porque tínhamos um ralvado que, que estava estranhamente pesado. Talvez, talvez fosse devido à, à imensa chuva que tem caído em todo o território. Uh, é, que é, é, é uma chuva, esse tipo de chuva é, é, cai com tanta força que bate na terra e ressalta para, para o espaço sideral. Uh, se calhar até por causa disso que, que o campo estava cheio de buracos. E, aliás, se calhar é, é devido à chuva que temos seca, que a chuva cai com tanta força que uh, a água que está no planeta salpica para o, para o espaço. E estamos aqui com problemas de, uh, de água. Uh, mas uh, olhando ao jogo em si, uma primeira parte uh, complicada uh, muito devido a isto que, está, que estou a dizer ou ao estado do relvado mas também, claro, o nosso adversário que conseguiu fechar os caminhos até à sua baliza com, com alguma uh, masteria uh, e depois depois uh, Uh, o Porto entra na segunda parte, aliás, antes disso, antes disso um, há dois lances na primeira parte, pelo menos um deles, que é inaceitável não ser é, é Para mim é totalmente inaceitável. Com o VAR é totalmente inaceitável que não se marque o penalti do, do, da mão do jogador do Aroca. É, é inaceitável para mim. É um lance claríssimo eu já vi que, que hoje no Jornal do Jogo os, os árbitros uh, dizem que não é unânime, que não acho que é unânime, que não é penalti, uh, e, e isto faz com que eu cada vez perceba menos as regras de futebol. É que se o jogador do, do, um, do Aruca tentasse parar a bola no, na coxa e esta ressaltasse para o braço, já era penalti. Se o jogador do, do Arouca tentasse cortar a bola de cabeça e cabeceasse contra o próprio braço, não era pênalti. O jogador do Arouca está com o braço completamente estendido, uh, a bola falha ao remate, a bola vai ao braço, porquê que não é pênalti? Não consigo perceber porquê que não é penalti. Não, não é não é penalti. Uh, o argumento do, dos senhores do apito é que hum, o jogador não é intencional. A bola uh, ressalta na relva, que é a nova, nova nomenclatura, é um ressalto na relva, uh, e, 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 e esbarra no braço do jogador uh, de forma não intencional. E eu pergunto, mas, mas há gajos a fazer penaltis daquele género de forma intencional? Quando um jogador vai à linha de fundo, cruzar a bola para o meio... E, e, e apanha um braço pelo caminho, é intencional? O jogador quer fazer pênalti. E quantos penaltis é que são marcados dessa forma? São muitos, são quase todos, de, de mãos, são quase todos. Eu, eu, eu duvido muito que haja jogadores que, que dentro da área deem, façam o um, um movimento com o braço, propositadamente para... Uh, para cortar um lance de perigo. Não, não, duvido muito que haja. Claro que há lances que sim, que se vê que o jogador vai lá com a mão propositadamente. Mas 99% dos lances são, são acidentais. Mesmo os penaltis de, de, que são cometidos com os pés, 99% dos penaltis são casuais. Então agora vamos dizer que, que o jogador fez falta, mas foi casual, não é falta só aquelas faltas para cortar contra-ataques é que eu acho que são, são faltas uh, que o jogador vai de propósito uh, deitar abaixo o adversário a maior parte das faltas não são com intenção de fazer falta aquelas bolas pelo ar então que, que agora gosto muito de, dar, de, de mostrar amarelo eu acredito que 100% dos lances o jogador que, que salta para cabecear a bola não quer atingir o adversário evidentemente que não mas quando toca não é falta. Então porquê é que aquilo não é falta? Porquê é que o, o, aquela mão não é falta? Essas são coisas que eu não consigo, não, não admito com o VAR, não admito. Aliás, até posso alargar isto, para não, não estar a, a parecer uh, mais papista que o Papa, até posso alargar isto a um golo que o Benfica foi anulado ao Benfica. Contra o Gil Vicente, o Benfica tem um golo que, que é ridículo. É um golo limpo, que não há falta nenhuma, Porquê que o árbitro apita antes da bola entrar? Qual é a lógica disto? O Porto já teve lances assim também, eu lembro-me deste Benfica que foi recente. E qual é a lógica daquilo? Com o VAR, os hábitos são uma porcaria. São uma autêntica porcaria e são arrogantes, têm falta de educação, têm uma sobranceria de, de, de quem tem um pequeno poder e, e, e quer utilizá-lo para ser mais que os outros. Uh, Opá, isso tira-me do sério completamente. A, a forma como o árbitro, ontem, fala para o Otávio, logo para aí aos 5 cinco, cinco ou 10 minutos de jogo, a forma como o árbitro não diz uma única palavra e só com gestos afastam ou mandam afastar-se de um olhar de. de com uma sobranceria, um olhar de, de superioridade uh, nojenta. De superioridade nojenta. Uh, são olhares mal formados. Não falam com os jogadores, não explicam as coisas, não pedem desculpa, não fazem. São, são autênticos. São umas bestas. Pronto, são umas bestas. Os árbitros são umas bestas. Ah, fico, fico chateado com estas coisas. Hum, ponto. e a primeira parte acabou. <risos> e voltamos para a segunda parte. Hum, com, com outra com outra energia, acho que subimos um bocadinho o ritmo de jogo, uh, era isso que penso eu, que, que isso foi o, o fator uh, primordial para não estarmos a ganhar, na, na, por menos para o, para o intervalo, com, com vantagem no marcador. Uh, entramos mais fortes na segunda parte, uh, conseguimos o golo, uh, aos 10 minutos, mais ou menos, 10, sim, 10 minutos da segunda parte, um golaço de, de Vitinha uh, sacou uh, sacou um golaço no remate de, de bastante bastante longe uh, e, e logo a seguir mesmo eu, o Sérgio Conceição já tinha previsto a, 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 a tripla substituição uh, e, mar, e foi curioso marcámos golo e ele um, operou a substituição na mesma um, saindo Bruno Costa, Grohides e PP um, e, e, e deu ritmo a João Mário que tava, que era necessário João Mário começar a ganhar mais ritmo para o jogo vamos ter na próxima semana uh, Galeno bem PP já já tinha amarelo não estava não estava bem no, no jogo uh, dar a oportunidade ao Galeno um, e Taremi. Porque sim. Aqui foi o Taremi porque sim. Eu acho que aqui não, não, eu não compreendo a substituição do Taremi. Acho que não esteve bem aqui o Sérgio Conceição. E deixou o nosso meio campo um bocadinho um, quase inferioridade, não é? Uh, por acaso temos o Otávio que, que é um jogador impressionante. Que, tudo, tudo, o Otávio é eu acho que se colocarmos o Otávio na baliza, ele vai, vai defender bem. Se não defender bem, a ideia está lá. O Otávio vai a todas. É um jogador de, que enche o campo completamente. Está em todo lado. Todo lado e bem em todo lado. O Otávio esteve, foi, foi, recuou no terreno para jogar num duplo pivô e fez lo bem. Está à frente a jogar quase a extremo e joga bem a extremo. Uh, Otávio, neste momento, está uh, tá um jogador extremamente completo e, um, hum. e essencial na, na equipe. Uh, depois passámos um bocadinho ali, marcámos o segundo logo a seguir, uh, e, e eu fico sempre com medo. 2-0, fico sempre com receio. Uh, é que um golo deles, e isto muda tudo. Não foi o caso, que estivemos bastante seguros e... E foi uma vitória, acabou por ser uma vitória tranquila. E, e podia ter sido mais expressiva, porque, mais uma vez, o nosso amigo Taremi tem opções no ataque que, que, completamente injustificáveis. Aquilo são opções que não sei o que é que passa pela cabeça do jogador desplicente com a bola. Não sei, parece que não está concentrado naquilo que, que deve fazer, não sei. Eu, o eu, eu sei que eu critico muitas vezes o Taremi, mas eu acho que não o critico por, por criticar, acho que critico com razão, não sei. Digam-me vocês, se o critico bem ou mal. E pronto, foi uma boa vitória, estamos quase na máxima força para receber o Sporting, eu digo quase na máxima força porque para mim a máxima força era ter o Luís Dias mas não o temos mas, mas tirando, tirando esse facto aqui a inventar sim, vamos receber o Sporting na máxima força e vamos para esse jogo com temos que, aliás, temos que ir para esse jogo com muita cabeça nós não precisamos ganhar o jogo o impacto basta eu sei que se ganharmos o campeonato fica quase decidido mas acho que devemos ter encarar o jogo com muita muita cabecinha e vamos ver no que é que dá eu agora se calhar para, para continuar a nossa os dias a seguir ao jogo, aos nossos jogos analisar as capas do, dos jornais começando pela bola, a bola dá destaque bem, a seleção de futsal que, que ganhou a Europa de Futebol, mais um jogo incrível e uma grande vitória, uma grande vitória também que já, já há muito tempo que não acontecia de João Souza, no, que voltou às vitórias no circuito ATP, bem aqui a bola a recordar também, Uh, no nosso caso fala de um grande golo e um grande susto sim, eu, eu esqueci-me disto exatamente o, o susto do uh, uh, do nosso guarda reso o Diogo Costa que um, felizmente acho que não é nada de especial uh, mas sim assustou ali, bater com as costas daquela forma não foi nada, não foi nada bonito não passando para o Record para, pronto, o Jornal Record uh, quase que ignora a vitória de, de Portugal no Europeu de Futsal e dá o maior destaque da capa ao Sporting, temos clássico pronto, desenho que vem, não é? No nosso caso fala de do golaço que desbloqueou o jogo, o Vitinho abre o caminho à bomba, verdade? Diogo costa saiu de Mac, outra verdade gostaria de salientar aqui a notícia da saída de Pizzi para a Turquia que parece estar iminente não consigo compreender como é que o Benfica vai não sei são isso, isso são coisas deles uh, o Jornal do Jogo uh, também puxa chamada de capa principal ao a uh, vida nossa vitória na, no futsal uh, e, e também, também faz uma chamada cá para o João Souza, que regressa às vitórias e ao Top 100, também. Isso é algo importante, tem em termos de, de moral para o jogador. Quanto à nossa equipa, dizem, diz o Jornal o Jogo, líder com arte e engenho, um golo de autor de Vitinha desbloqueou a 16ª vitória consecutiva dos Dragões. Exatamente. Então era algo que... É algo também de salientar. São 16 vitórias seguidas e o Sérgio Conceição iguala o recorde que pertencia à Vilas Boas, que é, é soberbo. São 16 jogos seguidos a, a ganhar. Uh, também faz aqui uma referência ao discurso do Sérgio Conceição. Sporting era decisivo se fosse o último jogo da Liga. É verdade, sim. Ele tem razão e tem que falar desta forma, mas todos sabemos que se ganharmos... Uh, Uh, ficamos muito mais próximos de, de sermos campeões. Fala aqui também de Diogo Costa, que se lesiona e é dúvida para o Clássico, mas felizmente acho que não é. Mas se fosse, também temos o um Marquezine, que dá toda, toda a segurança do mundo. Não é por aí. O importante é que o Diogo Costa esteja bem, que não tenha sido nada de grave. E, e é tudo por hoje. Uh, Espero que tenham um, um resto de bom dia e uma, e uma boa semana. Uh, um abraço a todos e, e Porto sempre.